0: Alors, en parcourant le quai qui, qui longe du, du quai Saint-Pierre jusqu'au quai de la Dorande, euh, j'assiste à l'embarcation d'un bateau, ce qu'ils appellent ici les bateaux toulousains et à Paris on appelle ça le bateau mouche. Et je me souviens, euh, dans les incendies, d'une source qu'il y avait là, juste euh, sur le port tous les, les clochards, tous les hippies à aller boire, aller chercher de l'eau, quoi. Et justement, ça me vient à l'esprit de, de la disparition de cette source. Pourquoi Enfin, peut-être parce que l'eau gratuite n'est pas conseillée dans les villes, alors qu'ils ont mis des robinets partout, donc c'est pas pour ça. C'est un peu comme les toilettes, ils ont, ils ont décidé de les démocratiser, de les ouvrir à tous. Ils ont compris pourquoi, parce que ceux qui n'avaient pas d'argent, ben, faisaient ailleurs. Ce qui n'est c'est pas pour ça que, que les villes euh, n'ont pas encore ces, ces odeurs fétides d'urine dans les coins. Vous le remarquerez si vous, vous baladez dans Toulouse, il y a toujours un abruti pour uriner sur un pilier, sur un arbre, dans l'angle d'une rue, ou contre-mur. Voilà, donc là je suis au, au quai de la Dorade. Et la Dorade aussi, alors... J'ai fait une radio à la Dorade il y a quelques années, euh, là-haut sur les toits, parce que c'était radio catholique, je crois, radio, euh, radio chrétienne, je ne me souviens plus exactement. C'était le, le curé de Saint-Nicolas qui m'avait demandé de faire une radio sur ce que j'avais écrit. Euh, toujours pareil, la poésie. <rire> si si euh, tous ces gens-là voyaient ce que j'écris maintenant, ils changeraient d'avis. Mais bon. bon, la poésie à l'époque, surtout que dans cette poésie, je ne parle pas de dieu, voilà, donc, euh, ben est ce, qui est, ce qui était intéressant pour eux, c'est de savoir comment j'avais fait pour écrire tout ça, pourquoi j'avais écrit ça, quoi. Voilà, il fallait re resituer dans le contexte, l'endroit où j'étais. Et ils avaient compris. Alors, l'émission, oui, l'émission était intéressante, plus ou moins, mais toujours pareil, j'ai pas récupéré de cassette à l'époque, parce que je ne voyais pas l'intérêt. Et maintenant, bon, il euh, euh, faudrait aller voir le curé pour récupérer l'enregistrement. Et je crois même que... Radio Montpaïs, dont j'ai parlé euh, euh, à la Bourse du Travail, euh, place Saint-Cernin, à côté du, du Café Saint-Cernin. Je pense que celui qui m'avait reçu a enregistré euh, l'émission et a préservé dans ses propres archives personnelles, voilà, qui ne sont pas les archives de la radio. Donc, mais ça, ça me, ça me laisse indifférent avec le temps. On s'affiche un petit peu de ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qui a été fait sur sa personne. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce témoignage, le mien, le mien en tant que Toulousain, et ayant vécu ici, ayant connu les plus belles années euh, de Toulouse et puis de, de la société, puisque c'était les années 70. Quand vous n'êtes pas sans savoir, les années 70 avaient ceci déceptionnel, c'est qu'on vivait sous à la fois Pompidou puis Giscard, puisque Pompidou est mort. Euh, euh, sub euh, de sa de sa belle maladie et euh, une, une espèce de leucémie je crois et euh, Giscard est arrivé alors Giscard évidemment les bijoux de Bocassa hein. <rire> encore épeglé hein, ouais, il est toujours vivant en plus hein. alors il euh, y a eu Giscard et puis euh, la, la, le paradoxe des années 70 c'est qu'on ne voyait pas de flics on n'en voyait jamais quoi donc euh, ceux qui fumaient n'étaient pas importunés par la police, la police s'occupait plutôt des gros trafiquants, et en fait, euh, fumer un joint était devenu euh, une espèce de coutume. Voilà, Alors on le fumait discrètement, évidemment, bah, comme maintenant, hein. mais euh, une petite parenthèse, je précise qu'à l'époque, tous les produits qui étaient vendus n'étaient pas coupés, comme le font les mecs de banlieue maintenant pour revendre plus et qu'un joint fumer un joint ça suffisait pour la journée, pas besoin d'y revenir. Voilà, on savait faire durer le plaisir. Et puis notre originalité des années 70, c'était que c'était les filles qui choisissaient les garçons. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant qu'aujourd'hui ça a évolué, les filles vous abordent. Hein. Non, en 70 les filles choisissaient les garçons. Et puis quand elles euh, ne vous aimaient plus, et bien, il fallait se contenter. Et, et évidemment, euh, tomber dans un chagrin, il fallait se relever et en choisir une autre. Voilà. Quelle années. Bon je continue vers la droite. Voilà. Mon Toulouse qui a pas je suis en face des cafés des artistes. Alors, au café des artistes depuis que j'y viens, depuis euh, 40 ans, j'ai jamais rencontré d'artiste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont intitulé Café des Artistes. Bon évidemment, il y a quelques, quelques gens qui se targuent d'être.. Euh, de posséder.. Euh, de posséder des dons. Mais vous savez très bien que les artistes n'étaient pas là, qu'on les trouvait, les artistes, on les trouvait euh, euh, à la Dalbad. Il y avait une rue avec un café où on allait lire nos textes, c'est ce que j'ai fait moi. On allait lire les textes qu'on composait le, le vendredi soir, c'était tous les gens qui écrivaient venaient là. Il y avait une vieille dame que, qui doit être morte depuis et qui écrivait de très belles nouvelles sur Toulouse. Je n'ai pas gardé contact, évidemment et je vais avoir très peu contact avec les gens que je laisse et voilà et donc euh, j'allais lire les textes là-bas comme beaucoup mais le café des artistes non d'ailleurs le café des artistes un soir très tard alors que nous avions beaucoup bu et beaucoup fumé avec quelques uns ils se reconnaîtront notamment euh, GG qui est toujours vivant enfin j'espère hein. et euh, le <rire> Le, le cabaretier, le garçon de café quoi, qui était là, vous voyez, refusait de nous servir, donc il venait pas vers nous. On appelait sans cesse, il, il venait pas. <rire> il faisait semblant de pas nous voir. Alors c'est marrant parce que <rire> on était complètement défoncé donc on s'en fichait, quoi. Qu'on qu on aille boire ici ou ailleurs. On a, on a testé quoi, le côté artistique. Alors qu'on sait très bien qu'à l'époque de Montmartre, quand euh, tous les, les cubistes, les surréalistes. Les dadaïstes allaient, allaient là-bas dans les cafés boire ils étaient complètement eux ils étaient sous, sous la cocaïne et puis et puis euh, ils étaient la plupart du temps sous et on les foutait les doigts mais on les servait quand même voilà Mais là il faut préserver une certaine image une image de la ville une image euh, c'est ce qui c'est ce qui justement fausse les, les données dans des, dans des grandes villes comme celle ci j'ai vu toulouse se modifier se mettre à l'air la, parisianisme, voilà, il, il faut plaire aux gens, il faut il faut refaire l'intérieur, il faut bien <rire> présenter. Quoi. Alors qu'il y avait des cafés, euh, le Takadoli qui a disparu, le Hardcore qui était une boîte euh, assez, euh, à Midica là-bas, du côté de Midica, donc euh, il y avait aussi euh, ce fameux café qui a fermé qui était à côté de Midica où où les flics allaient surveiller un trafic de drogue dure, et puis ils ont chopé tout le monde, ils ont fait fermer le café. C'était dans les années 96-97, je crois. Et il euh, y avait... Euh, je ne me souviens plus de ce café, c'est trop loin. Voilà. Et donc, puisque je suis par là-bas, je dirais que ma grand-mère, quand elle sortait du cinéma, au début du siècle dernier, puisque le cinéma était, était sur la place Esquirol, un endroit bien précis, elle allait boire son quinquina. Et son quinquinat elle allait où Au père Louis. Voilà, au père Louis, boire son quinquennat, ma grand-mère. Et puis euh, quand le temps le permettait, nous allons à Printafix, qui était les nouvelles galeries. Nous allions à l'étage du dessus manger des pâtisseries de dimanche tous les deux. Puisque j'ai passé quand même du temps avec cette, cette dame, quoi. Cette grande dame. Hein. Voilà. Allez, je coupe et on reprendra plus tard. Je quitte le quai. Voilà, nous sommes à la veille du 20 août. 2020, je viens de, de traverser euh, l'hospice Saint-Joseph, la grave, en passant par euh, le jardin des abattoirs. Des travaux sont entrepris pour euh, une future résidence d'habitat avec jardin, arbres, etc. Et j'ai traversé ce fameux ancien pont suspendu que les Toulousains nomment comme ça et que les les nouveaux Toulousains, les néo-Toulousains appellent le pont Saint-Pierre. Voilà. Donc, euh, je regarde ce pont euh, du côté de la rive droite, euh, chez Tonton, hein, le quai Saint-Pierre, hein, qui a été artistement et savamment bien repensé, avec des escaliers qui descendent sur la Garonne. Et je me disais qu'à l'époque, donc on est, je ne vais pas remonter jusqu'à 75, ce pas la peine, et, euh, on sait très bien qu'il y avait des torrents qui étaient intacts, mais surtout à l'époque euh, des années 80, euh, la destruction du pont, évidemment, a suscité quelques, quelques commentaires de la part euh, des gens euh, qui se persuadaient que celui-ci leur appartenait, il n'avait pas tort. Et il y avait cet ancien culturiste qui est mort depuis qu'habitait du côté du, des chalets. Sa femme était poétesse, artiste. Et ce culturiste prétendait que dans les torrents, il y avait de l'or et que c'est pour ça qu'il voulait détruire et récupérer euh, les pièces du pont. Voilà, euh, un ouvrage magnifique qui a été euh, sacrifié pour, pour ce que nous avons maintenant, euh, que tout le monde admire quand même, hein, mais bon, rien ne vaut euh, ce que les, les, les compagnons et toutes les entreprises de l'époque avaient réalisé comme, comme chef d'œuvre et œuvre d'art. Voilà, alors je suis à la place Saint-Pierre, qui est pratiquement déserte, un matin comme ça, à, à 11 h et évidemment, il y a Saint-Pierre de Cuisine où il y a des concerts. Derrière, ils ont refait tout un bâtiment pour l'université. Pour Et je crois que c'est l'université de sciences sociales. Et euh, voilà, voilà cette place qui, est, qui a été réussi en fait. Parce qu'ici, il y avait, jadis, c'est un kiosque à journaux, des pétanquistes qui avaient leur terrain. On se demande où ils sont passés. Et ils ont été eux aussi sacrifiés pour le plaisir de tout le monde, quoi, parce que cette place est réussi, ouais, vachement réussi par rapport à d'autres endroits de Toulouse. Voilà ce que je voulais dire. Je vais essayer d'aller jusqu'au Jardin Japonais. Alors le Jardin Japonais, c'est l'ancien cours de la caserne euh, qu'on pense qu'à C'est là où je me suis inscrit pour fermer trois jours en 1975, ouais, 75. parce qu'on s'inscrivait là-bas. Et on ne pouvait pas réchapper aux trois jours à moins d'être P4, ou éventuellement d'avoir <rire> euh, des, des prédispositions pour une affinité élective à l'égard de son propre sexe. C'est bien dit quand même. Hein voilà, donc c'était pas mon cas. Et donc je me suis enrôlé là-bas pour partir faire les trois jours à Hoche. Donc, euh, c'est extraordinaire ce qui a été fait dans cette ville. Il y a eu des massacres. Évidemment, tout, tout, toutes les Toulousaines qui ont été, été massacrées pour faire des immeubles de 3 4 étages au maximum. Voilà. Alors, l'argument, c'est pour, pour l'habitat, pour loger. Alors, on comprend très bien que c'est surtout pour faire de la spéculation. Quoi. Voilà. Et parce que pour loger, ma foi, euh, on aurait pu réhabiliter les vieux bâtiments et garder le, le, le style. Quoi. Seulement, soi-disant, ça coûte toujours trop cher de ne restaurer, que de détruire et bâtir du neuf. Alors le neuf, vous, vous le savez, il se fait à partir du béton, béton, placo. Béton, placo. Voilà, voilà le, tout ce qui a été construit euh, depuis les années euh, 70 à Toulouse. Voilà. Alors tous les immeubles qui sont faits rive gauche à Saint-Cyprien, c'est Doromedi qui l'a fait, c'est un Italien qui est arrivé ici avec une boîte et qui a fait fortune. Tant mieux pour lui, personnellement son âme, parce qu'il a bien réussi. Et il a commencé à construire tous les immeubles en béton. Doromédi, souvenez-vous de ce nom, et c'est extraordinaire parce que quand on regarde de la rive droite, on regarde la rive gauche, le dernier immeuble construit par Vinci, qui est en face des abattoirs et qui a, euh, qui a carrément euh, offusqué la vue, la, la vue des, des gens qui habitaient derrière et qui pouvaient voir avoir le, le dôme de la grave, il ne voit plus rien, il voit du béton, du béton, du béton. Alors ça, ma foi, ça peut se discuter, mais avec le pouvoir de l'argent, on n'obtiendra on, on, on on, on pas gain de cause. Voilà. Donc je vais me diriger, euh, je ne vais pas prendre la rue Pargaminière où, où jadis il euh, y avait un réparateur de photos qui s'est installé avenue de Muret. Mais ce n'est pas le même, le même technicien qui travaille maintenant. Voilà. Celui qui avait avant, euh, il a pris sa retraite. Voilà. Donc je vais me diriger à gauche et on, on se reprend tout à l'heure.